0: Actualidad de AFIT. Las noticias y la agenda de eventos de nuestra universidad se escuchan semanalmente en Acústica. Actualidad de AFIT en acústica.eafit.edu.co
1: Actualidad de AFIT, un espacio donde podrán enterarse de las noticias más recientes que ocurren en nuestra universidad. Los acompañamos María Restrepo, quien les habla, y Sara Ruiz, acá en Acústica, la emisora web de la Universidad de AFIT. Estos son los titulares de hoy, lunes 31 de agosto del 2015.
2: El programa de comunicación social de AFIT celebra los días de la comunicación.
1: En actualidad de AFIT les traemos todos los detalles. También estuvimos en la gala de premiación de la decimoprimera edición de Periodistas en la Carrera.
2: Llega a EAFIT la gira de documentales Ambulante. En Actualidad
1: de EAFIT les contamos de qué se trata. Con la inauguración Centro Argos, EAFIT les sigue apostando a la innovación.
2: El legado de Nicanor Restrepo sigue presente con la beca que llevará su nombre.
1: El pregrado en comunicación social de AFIT celebró los Días de la Comunicación, un evento para reflexionar sobre la labor periodística que este año tuvo como tema Narrar para Reconocerse.
2: En el cubrimiento especial realizado por Acústica y AFIT pudimos hablar con los distintos invitados que participaron en esta edición. La conferencia inaugural, que estuvo a cargo del periodista y profesor Omar Rincón, quería explicar por qué la comunicación relaciona la narración con el ejercicio del otro.
0: La fórmula de comunicación, como le dije, es narrar más reconocimiento igual comunicación. Narrar es contar historia. Reconocimiento porque es donde nosotros nos encontramos, si no hay reconocimiento no hay encuentro de identidades, no hay encuentro cultural, no hay encuentro de quienes somos.
1: Con su característica irreverencia y, y posición crítica, Omar Rincón buscó con la charla inaugural, desde los días de la comunicación, despertar en los asistentes la idea de que hay que narrar de diferentes formas, ser crítico y estar abierto a las distintas maneras de contar una historia
0: que no le crean a nadie, que creen su propia bastardía, que creen su propio formato, creen su propia narrativa. Y tercero, que siempre se pregunten por qué hay detrás de todo y no se coman el cuento, porque un comunicador que come cuento está fregado. Nosotros no podemos comer cuento ni de la mamá, Lo tenemos que buscar que me compruebe, porque ese es el oficio nuestro, preguntar para saber.
2: Además de la conferencia de Omar Rincón, en los días de la comunicación 2015 los asistentes pudieron conocer experiencias de trabajos de comunicación comunitaria como la Escuela Audiovisual de Belén de los Andaquíes, de Caquetá, el colectivo Mejoda en Cali y el proyecto de comunicación alternativa Full Producciones de la Comuna 13 de Medellín. Proyectos que han sido reconocidos a nivel nacional y que permiten mostrar otras historias de comunidades de distintas partes
1: del país que narran sus visiones del mundo y su propia historia. También durante esas jornadas se presentaron los trabajos de los semilleros de investigación que tiene el pregrado de comunicación social, entre los que se encuentra el análisis del lenguaje, narrativas periodísticas, creación sonora, análisis de medios y transmedia. Se trata de grupos de estudiantes que se reúnen para reflexionar sobre diferentes temas relacionados con la comunicación y crear productos que permitan dar a conocer las visiones que tiene cada uno de los temas abordados.
2: Otro de los proyectos que se pudo conocer durante los días de la comunicación fue el de Pregoneros de Medellín, un documental interactivo que tiene como eje central el paisaje sonoro de las calles del centro de la ciudad y de los personajes que, con sus pregones, van construyendo un espacio específico. Sobre eso hablamos
3: con una de las directoras del proyecto, Ángela Carabalí. En Pregoneros lo que quisimos hacer fue capturar los sonidos de algunas calles del centro de Medellín e integrarlos en un software que permitiera que se sintieran lo más cercano posible a la realidad y que tuvieran esa perspectiva sonora que tú sientes cuando tú vas por la calle. Entonces lo que nosotros queríamos hacer a través de este paisaje sonoro era como rescatar el espíritu de la ciudad y darle una idea de cómo es el ambiente de una de las calles del centro de Medellín a las personas de aquí mismo de Medellín o a personas que nunca han venido acá y han visitado la ciudad.
1: Pero Pregonarios de Medellín no es solo una cartografía sonora, ya que utiliza diferentes plataformas y formatos para enriquecer las historias que suceden y se cuentan en el documental. Tal como lo presenta Ángela Calabarí, se trata de un proyecto transmedia que se expande a través de la fotografía, el sonido o el video y que permite a los visitantes complementar las narraciones a través de un viaje documental.
3: Hacer un proyecto transmedia es porque tú realmente necesitas de diferentes plataformas para contar un universo, para contar una idea. Entonces, la idea de, de hacer un proyecto Transmedia es que tú utilices diferentes plataformas, que cada una te dé un componente diferente que la otra a través de su lenguaje, a través de su estructura. Entonces, a veces sí hay una confusión de todo lo que queremos ver transmedia porque ay, ya tiene eh, redes sociales, eh, fotografía, video, sonido y ya. No, para poder realmente... No todas las ideas se pueden convertir en transmedia. Y la idea... O sea, tú debes tener como una buena base conceptual, digamos que sería, entre comillas, como algo tradicional, una buena base conceptual. Y esa buena base, tú vas a decir, ¿cómo la puedo yo enriquecer? Y ahí es cuando tú vas a mirar qué plataforma realmente te podrían ayudar a enriquecer y ahí es cuando tú tomas la decisión de ah, mira, es importantísimo utilizar el lenguaje de la fotografía porque genera en el espectador esto ah, y también la podemos enriquecer con el lenguaje, no sé de, de Twitter, porque no todas las redes sociales nos sirven entonces es como a la hora de hacer un transmedia es tener una idea clara y que se enriquezca con diferentes plataformas para hacerla mucho mejor y para generar una experiencia y para llegarle a más públicos. Entonces, básicamente el Transmedia es narrar una idea a través de diferentes plataformas que se integran de una manera en que enriquecen tu idea. Para conocer este interesante proyecto se puede ingresar a pregonerosdemedellin.com.
2: También pueden en los diferentes parques biblioteca de Medellín, donde se encuentra la exposición de fotografías y, a partir de octubre, con una serie de mini documentales que se transmitirán a través de Señal Colombia.
1: La jornada académica de los días de la comunicación finalizó con la conferencia del fotógrafo Jesús Abad Colorado, Mirar la vida profunda, fotografía, memoria y conflicto. Un espacio donde se pudo conocer el trabajo de este periodista, que se ha dedicado toda su vida a seguir la historia del conflicto colombiano a través de las imágenes de violencia, reconstrucción y reconciliación que se encuentran en todos los rincones del país. Como acto de clausura de los Días de la Comunicación, se realizó la gana edición número 11 de Periodistas en la Carrera, que tuvo como tema Enredados con la Tecnología.
2: Se trató de un reconocimiento a los mejores trabajos de la edición del 2014, cuando los estudiantes de Comunicación Social de AFIT realizaron productos periodísticos escritos, sonoros y audiovisuales que lograron mostrar cómo la tecnología ha enredado nuestro diario vivir.
1: Para esta ocasión se presentaron... 180 trabajos que participaron en 10 categorías que buscaban abarcar los diferentes géneros y medios en los que se puede desempeñar un profesional de la comunicación.
2: Natalia Archila y Diana Rosales fueron las ganadoras en la categoría de Mejor Entrevista Escrita con su trabajo La Máquina se sigue utilizando mientras
1: haya que hacer.
2: Como Mejor Noticia ganó María Isabel Saldarriaca Correa con Mirolo, la guía de la ciudad en tiempo real que está rompiendo esquemas.
1: La Mejor Crónica o Perfil en Radio fue para Carolina Franco Villegas, con los pálpitos de Samuel, Marcela Gutiérrez y Jessica Serna fueron las ganadoras en la categoría Mejor Trabajo de Periodismo Digital con su trabajo Conflicto en el Oriente Antoqueño".
2: El reconocimiento para la Mejor Noticia en Radio fue para Sara Leiva y María Alejandra Gómez con su entrevista a deoni Miranda. Cuando la tecnología choca con la calle fue el trabajo realizado por Alejandra Gómez, quien se llevó el premio a Mejor Reportaje Gráfico. En la categoría Mejor Artículo de Opinión, el primer lugar fue para Laura Betancur Saldariaga con su texto La Videorrea Digital.
1: La Mejor Nota Informativa en Televisión fue realizada por Marcela Gutiérrez, Santiago Gómez y Jessica Serna, con el nombre Movilidad Especial. Asimismo, la mejor crónica o perfil en televisión tuvo como ganador a Alejandro Cardona, quien se llevó el premio con La Ciudad de Nosotros. La mejor crónica escrita la elaboró William Puche, con su texto de Montería, Cartagena, en 1943.
2: En el 2015, la Maratón de Periodistas en la Carrera se realizará el viernes 6 de noviembre y tendrá como tema Historias y Noticias Animales.
1: Llega a FIT la segunda gira de Documentales Ambulante que se realizarán diferentes universidades, teatros y parques de la ciudad entre el 1 y el 6 de septiembre.
2: La gira ambulante empezó hace cerca de 10 años por iniciativa de los actores mexicanos Gael García Bernal y Diego Luna, con la intención de fortalecer la industria del documental en Latinoamérica. Comenzó en México, pero debido a la fuerza que tomó en este país, muchos otros unieron al proyecto en distintos países de la región.
1: En Colombia comenzó hace dos años y en el 2015 llega a Medellín. En Eafit se realizarán muestras los días 2 y 3 de septiembre con dos documentales importantes a nivel internacional. Se trata del pájaro carpintero ruso, del norteamericano Chad Gracia, que ganó el festival Sundance en el 2015, y I Way Way, el caso fingido, del danés Andreas Johnson.
2: Los dos directores y sus documentales serán recibidos por el pregrado en comunicación social, que busca impulsar la creación audiovisual, especialmente en lo relacionado con la producción en la web. Sobre ese tema hablamos con el profesor Diego Montoya.
0: El pregrado de comunicación social tiene obviamente intereses en la parte audiovisual también. Digamos que nosotros no somos un pregrado con una línea fuerte en el audiovisual, no obstante no nos hemos eh, no lo, nos tampoco dejado eh, en, en, por fuera, para nosotros es importante eh, el audiovisual. Eh, lo documental es, es importante en, en clases se habla de lo documental entonces digamos que no somos ajenos a ese tipo de, de productos audiovisuales de esas eh, temáticas además pues obviamente con ese énfasis en cibermedios pues obviamente se, se acoge lo, lo audiovisual, eh, fue una invitación pues que nos hace justamente ambulantes también por el reconocimiento de la universidad por el pregrado, nos, somos un pregrado pues que a pesar de ser tan jóvenes, apenas con 11 años pues eh, tenemos un re reconocimiento eh, y nos han, nos han llamado también pues para que participemos, para que estemos eh, atentos y pues obviamente eh, para nosotros también es importante que estas eh, personas, que este tipo de giras del cine documental mundial, pues en nuestra universidad y que nuestros estudiantes tengan la posibilidad están, de estar en permanente contacto con este tipo de productos.
2: La proyección de estos dos documentales en EAFIT es una oportunidad para que estudiantes y profesores se acerquen a producciones que compiten a nivel internacional y que puedan hablar con los realizadores que estarán en EAFIT durante la presentación de los documentales. Las proyecciones en nuestra universidad serán el miércoles 2 de septiembre en el Auditorio 101 del Bloque 27 con El Pájaro Carpintero Ruso y el jueves 3 de septiembre en el Auditorio 125 del Bloque 38 con Ai Weiwei, El Caso Fingido.
1: Además, a lo largo de toda la semana podrán asistir a las diferentes proyecciones que se realizarán en Medellín y sobre las que pueden tener más información en ambulante.com.co.
2: Con la inauguración del Centro Argos, EAFIT le sigue apostando a la innovación.
1: El miércoles 26 de agosto se realizó en la Universidad la inauguración del Centro Argos para la Innovación, un espacio que se creó gracias a la alianza entre universidad y empresa.
2: El evento estuvo presidido por el gobernador de Antioquia, el alcalde de Medellín, la directora de Conciencias, el presidente del Consejo Superior y el rector de EAFIT, y los presidentes del Grupo Argos y de Cementos Argos.
1: Según afirmó el rector Juan Luis Mejía durante el acto de inauguración, estamos en una entidad de conocimiento. La universidad es eso, pero el conocimiento sin infraestructura es teoría. Lo que queremos en EAFIT es es dotarla e ir construyendo, en la medida de las posibilidades y de los socios que creen en nosotros, una especie de parque tecnológico en donde el conocimiento de la universidad pueda convertirse en riqueza social. Estas son las noticias que se originan en el país que queremos.
2: Para José Alberto Vélez, presidente del Grupo Argos, esta es una iniciativa que reafirma el compromiso de la compañía con un modelo de negocio centrado en el cliente, como punto de partida para el portafolio de ideas y proyectos que aporten a la sostenibilidad social, económica y ambiental.
1: El nuevo edificio, ubicado en el campus de Las Vegas, fue diseñado por el arquitecto Lorenzo Castro y cuenta con 12 laboratorios, 60 puestos de trabajo, cerca de 7.000 metros cuadrados de área de intervenida y espacios abiertos a todo el público bajo un modelo de desarrollo sostenible LED.
2: La obra también es la materialización de un anhelo que AFIT y Argos firmaron el 26 de noviembre de 2013 y en el que quedaron consignadas las voluntades de impulsar, promover y desarrollar procesos de investigación
1: e innovación que contribuyan al progreso del país y del mundo. El legado de Nicanor Restrepo sigue presente con la beca que llevará su nombre. La Fundación Sura, en honor a Nicanor Restrepo, quien fue presidente
2: del Consejo Superior, otorga becas a estudiantes de pregrado y posgrado en áreas de Economía, Derecho y
1: Ciencias Políticas, Ciencias Sociales y Humanas. Y es que una de las certezas que asumió Nicanor Restrepo Santa María a lo largo de su vida fue la de saber el papel fundamental que tienen las instituciones de educación superior en la transformación social y económica del país. Este fue uno de los pensamientos que distinguió a este empresario, político y académico, que inspiró a muchos hasta el final de su existencia, el 14 de marzo del 2015.
2: Así que su legado seguirá también con iniciativas como la beca que lleva su nombre y que, en honor a su memoria, permitirá que personas de escasos recursos económicos tengan la oportunidad de acceder a educación superior en los niveles de
1: pregrado y posgrado. El auxilio cubre hasta el 100% de la matrícula y, en caso de requerirse desplazamiento desde la ciudad de origen, será posible obtener un aporte para los gastos de manutención.
2: Los solicitantes deberán dar cuenta de un nivel sobresaliente en su rendimiento académico e inscribirse por sí mismos o por medio de la institución educativa antes del 30 de agosto de 2015 a través del formulario que se encuentra vinculado a la página de Fundación Sura.
1: Además de las noticias más recientes ocurridas en la universidad, en Actualidad de AFIT les traemos la agenda para la semana del 31 de agosto al 4 de septiembre.
0: Agenda de AFITense
2: Lunes, iniciamos la semana con el cineclub Universidad de AFIT, cine británico de los últimos 25 años, donde se proyectará la película Trainspotting de 1996. Este evento se llevará a cabo en el bloque 38, Auditorio 103, entrada libre.
1: El martes 1 de septiembre, tenemos a las 8 de la mañana la quinta versión de AFIT Moon, el modelo de las Naciones Unidas de Nafit organizado por el grupo estudiantil AFIT UN Society.
2: Y a las seis y media se llevará a cabo el undécimo ciclo de literatura de viajes Carl Linus, 1707-1778, a cargo de la periodista Lina María Aguirre, en la sala de música del Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas.
1: El miércoles a las 4 pm se realizará el acto protocolario de los 55 años de AFIT, en donde se brindará reconocimiento a los fundadores y ex rectores. Esto será en el Auditorio Fundadores.
2: Y a las 6 de la tarde se dará inicio a la Cátedra de Innovación Empresarial José Gutiérrez Gómez, equipos que hacen la diferencia, el papel de lo humano en la innovación, a cargo de Lina Marcela Guevara Bedoya, psicóloga especialista en Sincer
1: SAS, bloque 38, Auditorio 103. A las seis y treinta en otra edición de Amar y Comprender la Ópera, segundo semestre de 2015, se presentará WOSEC de Alan Berg, esto en el bloque 27, Auditorio Fabricato. El jueves a las
2: 4 y media en el bloque 38, Auditorio 125, tenemos la presentación del quinto capítulo de Memoria Empresarial, la actividad cívica de los empresarios antioqueños durante el siglo XX.
1: Y el viernes a las 5 pm se llevará a cabo la conferencia Ecología Urbana, Adecuación y Adaptación, la respuesta de la ciudad al medio a cargo de Germán Camargo, investigador y consultor en la restauración ecológica, áreas protegidas, gestión del riesgo, planificación territorial y desarrollo urbano. Esto será en el Bloque 38 Auditorio 103.
0: Agenda de AFIDENSE
1: Con la agenda de la semana del 31 de agosto al 4 de septiembre, llegamos al final de Actualidad de AFIT, un programa con la información más reciente de la universidad en acústicaafid.edu.
0: Actualidad de AFIT Las noticias y la agenda de eventos de nuestra universidad se escuchan semanalmente en Acústica Actualidad de AFIT en acústica.afit.edu.co